2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Esto es Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña ahora en la conducción. La tuvimos hace un par de semanas como invitada, haciendo un debate muy, muy interesante. Pero el día de hoy le agradezco que esté en la conducción a Panambi Garcés Méndez. Panambi, un placer tenerte el día de hoy ahora de este lado.
3: Muchas gracias por la invitación, Diego. Yo encantada con las invitadas que tenemos el día de hoy. Pues bueno, el tema de hoy, de, el tema de hoy es violencia política de género y es importante porque es uno de los retos eh, más cruciales sobre este tipo de violencia. Es que hay una falta de consenso y claridad en general en cuanto a su definición. ¿No? Los términos que más se utilizan eh, son violencia de género en el ámbito político, violencia contra las mujeres en política o violencia política en razón de género. Eh, y bueno, lo, lo que tiene que ver estas tres eh, eh, en que coinciden es que es, en general es cualquier agresión física o psicológica ejercida por responsables partidarios y otros actores políticos para resistir la presencia de las mujeres en la vida pública. Y esto es crucial porque no solo tiene que ver con una agresión personal, sino con una de statement podría decirse para que el resto de las mujeres que ven la agresión se tengan desincentivos para participar y formar parte de, de ese ámbito eh, y por ello es que es muy importante platicarlo porque en este caso lo que se busca es crear eh, quien ejerce este tipo de violencia un efecto dominó con la finalidad de negar que la participación de las mujeres en la, so en la sociedad se ve eh, y pues bueno así este acto aumenta el sentido de vulnerabilidad entre los integrantes de esa comunidad, es decir, las mujeres que hacen política o que participan en política, y sugiere que las mujeres no pertenecen a, a esa esfera pública y que por tanto pues, no deberían eh, estar en esos espacios. Eh, en, en este sentido es que se plantea que a partir de estas definiciones o a partir de estas, estos dilemas entre por qué se ejerce o en qué formas o en qué momentos, es que estaremos platicando hoy con Angélica y con Adriana.
2: Ya nos hice la premisa de quiénes van a ser nuestros invitados, que ahorita presentaremos. Pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en el 96.1 FM.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes qué es la violencia política en razón de género?
2: Tal vez se refiere a cuando a una, a, un, a una mujer se le niega algún cargo político.
3: Es aquella violencia que se ejerce hacia las mujeres dentro del ambiente político en el cual se merma su capacidad para aspirar a un puesto de elección popular o disminuir, por ejemplo, sus capacidades en cuanto a asignación de presupuesto por el simple hecho de ser eh, del género femenino.
0: Creo que tengo
4: una idea sobre qué es la violencia política en razón de género. Considero que ser, que puede ser cuando por alguna condición con respecto al género se discrimina. Puede haber una discriminación
3: o puede atacarse y de hecho
0: en discursos inclusive se ha escuchado cómo atacan a personas solamente
4: por su género. Creo que esa es la, eh, la violencia, violencia política en razón de género. Es cuando se discrimina a las mujeres en aspectos políticos por el simple hecho de pues, ser mujeres. O sea, no se les pues, da las mismas oportunidades y pues se ven discriminadas solo por ser mujeres.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter estamos como derecho a debate. Panambi, ¿quiénes son nuestras invitadas? Que ya nos diste la premisa.
3: <risa> nuestras invitadas son Angélica de la Peña y Adriana Dávila, ambas ex senadoras. Y eh, entre las, no solo senadoras, sino mujeres muy activas políticamente, muy aguerridas en sus debates, muy posicionadas en, en los temas que les interesan y que sin duda van a tener muy buenas opiniones respecto a todo lo que vamos a platicar el día de hoy.
2: Querida Angélica, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Diego. Gracias por la invitación. Al contrario, este es un programa de lujo que tenemos el día de hoy. Adriana, bienvenida a Derecho de Na Debate a tu casa de nueva cuenta.
5: Muchísimas gracias, Diego. Un gusto saludarte a ti, Angélica, por supuesto, Panambi. Muchas gracias por este espacio.
2: Al contrario, bueno, vamos a... Me gustaría iniciar. El tema que vamos a hablar el día de hoy es violencia política en razón de género. ¿Qué significa esto, Angélica de la Peña?, cuando hablamos de la violencia política en razón de género, ¿cómo la podemos entender?
4: Bueno, así se define por la ley violencia política contra las mujeres por razón de género. Uh -huh. Bueno, pues estaba hablando de la ley, estoy hablando de seis de ocho leyes que fueron reformadas en este paquete importante que eh, incluye incluso eh, no nomás la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de medios de impugnación, delitos electorales, también la el Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque eh, tiene que eh, ya perseguirse esta eh, modalidad de violencia que eh, eh, tiene que ver con la presencia de mujeres en los espacios públicos, como tú bien lo decías. Eh, la violencia contra las mujeres eh, padece de diferentes tipos y de diferentes modalidades. Cuando incluimos la modalidad de violencia política, eh, estábamos inscribiendo una nueva modalidad que empieza a expresarse justamente cuando empezamos a avanzar en las acciones afirmativas, las cuotas eh, de eh, obligatorias de mujeres en los partidos políticos, sobre todo para las candidaturas, y, y fuimos avanzando poco a poco en los ámbitos públicos del 30 a 40 hasta la paridad. O sea, no podemos ver, no podemos entender este tipo de violencia si no lo ligamos con eh, esta gran reforma también que conocemos como la paridad en todo, que eh, enmarca con toda puntualidad las distintas dificultades que pasan las mujeres cuando están incursionando en el ámbito público, ya sea como aspirantes, ya sea como candidatas o precandidatas, ya sea cuando asumen el poder y, por supuesto, también en cargos públicos y en los gabinetes eh, de los tres órdenes de gobierno y también este, en, las, en los ámbitos de los partidos políticos, es decir, todo el ámbito público donde las mujeres están pueden ser objeto de este tipo de violencia que se conoce como violencia política contra las mujeres por razón de género, es decir, es la violencia que se, que se perpetra contra ellas, contra nosotras, por ser mujeres. Me parece que es muy importante eh, señalar esa connotación de género que es necesario enfatizar. Y claro, bueno, es pelear los espacios a los señores que no los quieren dejar, que amenazan, incluso asesinan. Hay casos de eh, candidatas que han sido asesinadas. Yo creo que la elección pasada eh, de semanas atrás ha sido yo creo que la más cruel por los datos de mujeres asesinadas. También de hombres, pero también de mujeres candidatas que han sido eh, asesinadas o amenazadas a dejar la candidatura es decir, cada vez cobra mayor relevancia que este gran paquete legislativo tan importante que aprobaron en el Congreso de la Unión las dos cámaras, pues ya se aplique. Yo veo una gran eh, carencia en el en quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley eh, en el sentido de que no persiguen hasta el final para eh, concretar ejemplos de sanciones de medidas a los que se hacen acreedores quienes perpetran este tipo de violencia. Ahí la dejo como una entrada.
3: Muchísimas no, gracias. Es... Adriana, ¿cuál dirías que es el momento en que la violencia política se convierta en violencia política de género? ¿Cuál dirías que es el componente?
5: Lo dijo con mucha claridad Angélica, estima Panambi, pues es justamente cuando, por ser mujeres, eres violenta por ser mujer. Esa es la característica. Fíjate que yo, yo quisiera un poco recordar la forma en la que se ha venido legislando al respecto y quiero resaltar un poco que más allá de la definición específica que tiene la ley o las diversas eh, leyes que que se han aprobado para poder evidenciar esta, este tipo de violencia. Lo cierto es que ninguna de esas leyes puede cambiar una conducta humana y creo que en la aplicación de la norma también está justamente la gran responsabilidad y tarea que tenemos ahora para que se aplique la norma y que las conductas cambien. Nosotras como mujeres en nuestra participación política... Muchas, no no solo nosotras, nos hemos topado durante muchos años con ciertos obstáculos y barreras que te impiden desarrollarte en pleno ejercicio de tus derechos. Y uno de nuestros derechos es la participación política. Habrá quienes incluso no crean que esto exista. ¿eh? Nos costó muchísimo trabajo hacerlo entender. ¿Recordarás, Angélica, cuando en el Senado de la República se planteó por primera vez esta posibilidad? Si no me recuerdo, fue en 2014. Años después se aprueba. Pero en el 2014 las primeras discusiones es, están exagerando, las mujeres están exagerando por, eh, por querer tipificar un delito que no existe. Si las mujeres quieren participar, decían algunos, incluso algunas, decían, pues gánense su derecho. Es más, pueden tener el derecho a que, a, a ocupar todos los cargos políticos que quieran. Este, solo gánenselo, ¿no? Como si todavía existiera una duda. ¿Por qué es tan imperceptible para mí? Es tan tan delgada la línea entre, entre esta participación, que son eh, cosas que a veces no se visibilizan con la fuerza necesaria. ¿No? Creo que eh, los casos específicos que, específicos que se han dado, incluso la legislación eh, y las sanciones, que si bien es cierto no son las que quisiéramos hoy todavía, no son pequeños pasos que se van dando eh, hacia adelante, el Instituto Nacional Electoral ha dado yo creo que pasos firmes al respecto creo que también tiene que ver con la llegada de consejeras electorales mujeres y eso a mí me parece fundamental porque la visión cambia un poquito y estoy consciente que todavía nos hace falta encontrarnos un poco más con los varones para que comprendan que esto no es una moda no y también hay que tener cuidado para que no todo se eh, considere violencia política en razón de género es decir, no todas las violencias son eh, políticas, este son justamente por ser, por ser mujeres. no Hay que diferenciarla muy bien para no banalizarlo. y que y estamos dando pasos importantes. Confío en que pronto tendremos mejores resultados y con el tiempo estas conductas humanas puedan ir cambiando y haciendo más fácil la aplicación de la ley.
2: Qué, qué interesante esto que, que menciona Adriana referente a eh, se han dado pasos muy importantes, pero todavía falta mucho por hacer. Y me parece que sí la visión de las mujeres ha ayudado, en el caso del Instituto Nacional Electoral, pero me parece que también dentro de los partidos políticos tienen que hacer una retrospectiva interna. Hace un par de semanas, de pronto, uno ve las mesas de los jefes de Estado o ve las mesas de los partidos políticos y lo que uno llega a percibir es que no hay mujeres. Y esta imagen lo que nos refleja es lo que se, todavía el enorme camino que se tiene que avanzar para empezar a cambiar esto, Angélica. ¿Qué sí. tenemos que empezar a hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer también los partidos políticos? Desde esta crítica constructiva interna, ¿no?
4: Sí, bueno, hoy hay hoy está circulando una foto muy criticada donde están puros señores, vaya, los tres presidentes de PRI-PAN-PRD, los tres coordinadores de PRI-PAN-PRD en la Cámara de Diputados y además todo un grupo importante de, de, de señores eh, que forman parte de Sí de, de por México, ¿no? En una gran mesa uh -huh. donde están. Eh, pero no hay una sola mujer, y no hay una sola mujer porque en el caso de los partidos, de las coordinaciones, pues son por hombres, eh, y, y bueno, no es que no haya ha habido mujeres, en el PRD ha habido tres presidentas eh, mujeres, se ha tenido tres presidentas mujeres, pero eh, cada vez, lo, lo digo porque cada vez se hace más, más se critica con mucho más puntualidad este tipo de imágenes que a lo mejor hace algunos años pasarían en Cipriana y Gloria. Ahora sí, si tú checas las redes, les va como en Feria de las Críticas, y dónde están las mujeres, otra vez de Toby. Entonces, este, me parece que eh, esto que dice Adriana respecto de que los hombres tienen que cambiar, hasta en esas cosas tan insignificantes, ¿no? Bueno, estamos reunidos, pero estamos reunidos puros hombres, híjole, sí, nos vamos a tomar la foto nos va a ir como en feria. <risa> Eso, alguien debería pensarlo, ¿no? O debería ocurrirse, porque estamos puros señores. Entonces, este sí, las cosas tienen que cambiar. Pero, bueno, yo adelanto que el INE eh, nos ordenó a los partidos políticos a integrar lineamientos contra la violencia política hacia las mujeres por razón de género. El PRD lo acaba de aprobar el sábado con platillos y bombos. El PRD es feminista, ese fue el logo de nuestro congreso. Y duramos varias semanas este, las compañeras del PRD, de todos los grupos y corrientes, discutiendo cómo modificábamos nuestro estatuto. No crean que era fácil, a pesar de que éramos puras mujeres, todas feministas, todas comprometidas, todas con una gran trayectoria. La discusión era complicada, pero logramos finalmente ponernos de acuerdo en la redacción y lo sacamos por unanimidad en el Congreso. Lo tienen que hacer todos los demás partidos. Sé que en el PAN también ya lo están haciendo, porque por ahí hice algunas consultas cuando nos atoramos. ¿Y esto? ¿Cómo lo resolvemos? Y entonces hice alguna consulta. En el PRI, pues a quienes consulté no tenían ni idea, pero lo tienen que hacer todos los partidos. Me parece que esa parte es importante porque tenemos que empezar a llegar a donde se toman las decisiones y cómo vamos cambiando ahí donde se toman las decisiones e insistir mucho en el, en el cambio de comportamiento de los señores también
2: ahora yo creo que hablar del, del tema de la violencia, de, justo hoy en, en mi clase en la, en la mañana platicaba con, con mis alumnas y les preguntaba y si todas en algún momento de la vida pues, en el tema de violencia contra las mujeres lo han vivido en cualquier, en, en muchos espacios, yo creo que ninguna se, eh, las que no levantaron la mano era porque no lo habían detectado y entonces cuando poníamos otros ejemplos decían, ah, bueno, eso sí, yo lo he vivido, pero no lo había identificado como un tema de violencia. Y de pronto hay que empezar a, a descubrir estos escenarios en los cuales cómo se va presentando. Adriana, tú lo has vivido, o sea, esta parte como todas, como Angélica, como han tenido que romper estos techos de cristal, pero en un momento determinado tú como legisladora también te tocó pasar por un proceso visualmente en el cual se vivió el tema de violencia política y platícanos un poco de esto y qué se puede hacer cuando cuando sucede estas cosas porque también quiero retomar otro punto que mencionabas a veces es difícil distinguir cuando es esta eh, violencia política por razón de género hacia las mujeres en relación a cuando es no está identificado como tal que lo mencionabas en tu intervención anterior no, no,
5: no por cierto debo decirte eh, Diego no son muros de no son techos de cristal son muros de acero Sí. La, verdad es que, la verdad es que, aunque el concepto está está muy claro, la, eh, sí te topas con muchas cosas. Yo, yo debo decir que la violencia eh, política en razón de género es, es por los hombres, muy, muchas veces aplicada, pero también es ante la omisión de muchas mujeres. ¿eh? A, a mí me parece que eso es importante señalarlo, porque pareciera ser que esto termina siendo una lucha entre hombres y mujeres, si bien es cierto hay una conducta mucho más específica, mucho más... Eh, Imperceptible de por varios varones que eh, establecen estos mecanismos. También es cierto que hay evidencias de que no necesariamente la llegada de nosotros hace una diferencia. Voy a poner algunos ejemplos sin personalizar, pero sí me gustaría que, que se pudieran eh, cambiar. Una de las violencias mayores que, bueno, no quiero decir que esto es política en razón de género, pero una de las violencias mayores que sufrimos, por lo menos en los últimos, en, los, en el último eh, eh, tres años, en el tema de presupuestos, es la desaparición de programas más enormes, eh, que son violencias contra las mujeres, uh -huh. de la política pública, recursos, en fin. En esta legislatura en la que yo participé eh, como diputada, ya no como senadora, éramos eh, cerca de 250 mujeres, es decir, con la aprobación y la participación de todas las mujeres podíamos haber evitado ese colapso hacia de eh, la agresión esta violencia hacia las mujeres. No estoy hablando solo de violencia política. Lo que sí creo es que las mujeres que hacemos política tendríamos que evitar eso, no? Uh -huh. Y no fuimos capaces de detenerlo. Eh, la propia secretaria de, de gobernación eh, en ese tiempo rechazó su propio papel de empujar con las dificultades que implica que nadie dice que es fácil para ella pero yo aseguro que hubiéramos, hubiera podido tener el apoyo de miles y millones de mujeres en ese sentido, ¿no? Atrever a darse pasos en ese tema es todavía muy complicado porque hay todavía muchos miedos ante estos micromachismos, micro incluso a perder los espacios que ya se han ganado porque todavía existe un sentimiento y quiero decirlo porque ahí sí ya entre este tema de violencia política en razón de género que nosotras mismas como víctimas entre comillas, no asumimos y voy a decir cómo, entre este miedo de, de sentir o pensar que el cargo que tú tienes se lo debes a alguien más, a fuerza. Es decir, si tú llegas a acceder a un cargo, a fuerza se lo tienes que deber a quien te designó, a quien te puso, a, y entonces revelarte a eso pareciera es que es que te relevas, re, perdón revelas a tu verdugo. E ese, ese tipo de comportamientos no lo va a cambiar ninguna ley. E eso no lo va a hacer ninguna ley, eso es le hace una conducta humana. Eh, y quiero decir otra cosa, lo vivimos en su momento, las primeras violencias perceptibles que fueron, recordamos el caso de las Juanitas, ¿no? eh, llamadas así, ¿no? este, mujeres que asumían el cargo para que otros hombres pudieran acceder al poder cuando empezó a haber este proceso de las cuotas. La paridad, y yo debo recalcarlo, y una opinión muy personal, la paridad es un gran avance, pero no necesariamente significa igualdad. Y justamente evidenciar la violencia política en razón de género habla de que nosotras estamos en nuestro derecho de alcanzar la igualdad, en nuestros derechos político electorales, sin que tengamos que sentir que nuestro cargo, nuestra llegada a ese cargo, se la debemos forzosamente a alguien que no sea un proceso de meritocracia. Y, y eso todavía nos cuesta culturalmente mucho eso tenemos que irlo trabajando poco a poco, creo que tenemos que darle ya una vuelta más allá de los terrenos legales, que por supuesto eso tiene que hacerlo las legislaturas este tenemos que ir avanzando y voy a poner un último ejemplo, hay una violencia política en razón de género, perdón, aunque no lo quieran eh, reconocer muchos en esta misma legislatura, en donde ya tenemos la mayor parte de mujeres igual que la pasada, no hay una sola vicecoordinadora, creo si no mal tengo entendido en el PRD es vicecoordinadora en el PRD perdón, sí este, pero no hay, no hay otra, no hay una sola coordinadora. Este, quizá en las, en las comisiones llamemos eh, eh, llamémosle importantes, digo porque no es que una sea menor que otra, pero sí es cierto que trascienden más a la vida política nacional. Por la coyuntura, Pues la, la Comisión de Hacienda la tiene un varón, la Comisión de Presupuesto la tiene un varón, en fin, hay como una especie de repartición de cuotas, ¿no? en, en ese sentido, para los varones que están ahí. Creo que si nos organizáramos un poco como las mujeres y peleáramos por ese derecho, estaríamos en mejores condiciones. Y concluyo diciendo esto, a ver, ninguna mujer, ninguna está obligada a votar por otra. ¿eh? Eso a mí me queda clarísimo. Eso no es tampoco igualdad. El derecho que nos hemos ganado las mujeres es a votar y a decidir lo que queremos, hombre o mujer. Sí. Pero lo cierto es que en la medida que comprendamos que es la meritocracia, que hay cualidades, que hay condiciones y que cerremos filas para defender a otras, eso también me parece que es fundamental entenderlo. ¿no?
3: Esto que decías ahorita, Adriana, eh que la ley no, no cambia conducta, sino que se hace a través de, una, de un cambio en la cultura política. ¿Cuáles dirías que, que son estos pequeños pasos que pueden hacerse, ya no solo las mujeres, sino también los hombres, a, a, en favor de esta agenda?
5: Lo primero sería visibilizarlos, no comprender que sí existe. Cuando tú no ves algo y lo normalizas, pareciera ser que no existe. no este Se te hace parte del paisaje. Y ese es el primer paso, que la gente entienda que sí existe que las personas entendamos que sí existe. Y, y eso todavía nos queda un camino, Panamí. Todavía nos queda un camino.
2: Panamí bueno, Garcés nos acompaña el día de hoy en la conducción. Para seguir con esta entrevista, estás en Derecho a Debate. Esto es Radio ¿no? 96.1 FM. Y bueno, Panamí me acompaña en la conducción. Tenemos unas invitadas maravillosas, Angélica de la Peña y Adriana Dávila Para continuar con la entrevista, Panamí.
3: Pues ahora podría preguntarle a Angélica si ella, bueno, ya nos platicó un, po un poquito sobre lo que se ha hecho desde desde el Senado en este sentido y de, sobre todo desde el PRD. Ahorita que platicaba sobre este, estas medidas que están tomando en, en el PRD, ¿hay alguna cosa que estén haciendo para más allá del tiempo? Es decir, alguna clase de protocolo o medida que, que tengan eh, como... ¿O práctica institucionalizada del partido? Sí, para mí, mira,
4: eh, estamos oblig... nosotros ya teníamos un protocolo. Eh, prácticamente fuimos el primer partido en tener un protocolo contra la violencia cuando empezamos a discutir en el Senado de la República las primeras reformas. Eh, de entonces se constituyó un protocolo contra la violencia por parte de todas las instituciones que tenían que ver con, de alguna manera, con ese protocolo, por cierto, estuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la FEPADE, el Senado, la Cámara de Diputados y Mujeres, la Secretaría de Gobernación. Y se hizo un protocolo que se empezó a aplicar en lo que las leyes se concretaban. Y, y nosotras en el PRD impulsamos un protocolo eh, que ha estado, de alguna manera, enfrentando muchos obstáculos, y hoy... Hoy lo acabamos de reformar actualizado a partir de estos lineamientos como nos obliga el INE. Pero además también tenemos eh, una unidad eh, que está ligada a la Organización Nacional de Mujeres, que es a donde van a llegar todas las mujeres y eventualmente hombres, pero sobre todo las mujeres que enfrentan violencia política eh, eh, por razón, en este caso por razón de género. Eh, me parece que es, es muy, muy raro cuando un hombre padece algún tipo de violencia por ser hombre. La violencia política contra las mujeres por ser mujeres tiene una connotación claramente de una gran discriminación por ser mujeres y porque siempre las mujeres han estado circunscritas al espacio doméstico, privado. Cuando uh -huh. empiezan a incursionar en la política ahí es donde eh, se enfrentan todas las broncas que hoy tenemos. Y esta unidad que tenemos en el PRD es eh, totalmente autónoma. La vamos a... A conformar con compañeras, eh, eventualmente al, compañeros también, pero que tengan una especialidad muy clara que puedan dirimir y aplicar el protocolo y todas las, prácticamente las tesis que estamos planteando en el estatuto, porque eh, hay que garantizar un debido proceso, hay que, por supuesto, garantizar que todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario, es decir, fuimos muy cuidadosas en, en que no vaya a haber algún amparo o que el INE nos fuera a regresar todo lo que reformamos, pero sí puntualizando que eh, no puede haber alguna cuestión, alguna eh, rendija por ahí que permita que los granujas que tenemos en los partidos, y lo digo con toda puntualidad, pues este, se salgan con las suyas. En, en, durante la campaña quitamos a varios de candidatos porque, eh, además lo quiero decir, también estos lineamientos integran la 3 de 3 contra la violencia. Entonces, más de alguno lo quitamos porque tenía broncas, con la 3 de 3, por no pagar los alimentos de sus hijos y de sus hijas o por haber sido acusados por violencia eh, en su en su con su pareja entonces eh, yo creo que ese tipo de cuestiones van a vindicar y van a eh, lograr que la política vaya también siendo eh, pues más seria y, y, y mejor presentada hacia la sociedad que nos critican muchos los partidos políticos
3: Claro. Y en ese sentido, Adriana, ¿cuáles dirías que han sido las medidas que se han tomado al interior del PAN, si es que se han tomado algunas, para contribuir a, a que esta violencia política no se siga reproduciendo? Sí, se han conformado
5: algunas comisiones, hay hay elementos similares a los que Angélica plantea en el PRD, pero, pero sigo insistiendo. A ver, eh, la conformación de un área, la conformación de una norma, la aplicación no la garantiza. Eh, el, el problema mayor de fondo y creo que eso es a lo que tenemos que dar el siguiente paso, el problema mayor de fondo es cómo garantizamos que eso se materialice porque tú puedes tener todas las áreas habidas y por haber y, y déjame decirte algo curioso que me pasó recientemente, no. en el caso concreto de la, del cambio de dirigencias estatales en el país, no, no hablaré del tema nacional pero en el caso del, del tema de los temas locales el tema de paridad fue usado prácticamente para hacer un pago de cuotas ¿no? De, 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 de ciertos liderazgos. Y entonces, ¿a dónde pongo mujer? Pues donde me tenga que congraciar con cierta persona, no prácticamente dirigidas. Ese tipo de cuestiones también son violencias, también, también son violencias que, eh, que se usan a raíz del pretexto del, del, del combate a las mismas. Y eso hace mucho más difícil que puedas tú ir eh, eh, diferenciando o eh, esas, esas actitudes, ¿no? Eh, insisto, necesitamos trabajar sobre otros modelos que no necesariamente sean las normas. Las normas me parece que ya tienen elementos suficientes y tienen que aplicarse y tienen que, eh, tienen que eh, llamémosle em, impulsarse. Es, eso no está discusión. Creo que el paso que tenemos que dar es cómo supervisamos que eso funcione. Y, y voy, a, voy a poner algunos ejemplos previos. A ver, eh, Angélica le consta todas las eh, reformas que se hicieron y se plantearon desde el tema de las modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? desde su creación en el 2001, si no mal tengo entendido, hasta, eh, hasta la fecha. Hemos hecho un sinfín de modificaciones. Bueno, explíquenme por qué en lugar de tener ocho mujeres que mueren al día, por ejemplo, hoy tenemos diez, once, ¿no?, este, mm. Es decir, ¿por, ¿por qué las cifras van avanzando en lugar de retroceder? Quizá es el momento de hacer un alto en el camino, de decir, a ver, estas son las reglas que tenemos y de empezar a darle un sentido distinto al seguimiento de la aplicación de las leyes. Evitar la impunidad, evitar que las conductas se sigan replicando, que haya de verdad un seguimiento a la aplicación de la norma y eso es parte de nuestras funciones eh, como partidos políticos. Eh, eh, y más cuando eres un partido político de oposición, ¿no? Es, es, eso nos obliga todavía más, porque los gobiernos aplican, eh, los partidos políticos en el gobierno tienden a ser permisivos en estas cosas, todos, todos, ¿no? Eh, ahora creo que el paso siguiente es cómo verificamos que eso este ya no siga sucediendo, entonces, si no vamos a querer resolucionar todo con otra norma, y ahora que venga otra, y ahora que venga el reglamento del, reglamento del otro reglamento, de la reglamento y del otro reglamento, y nunca cambiemos una conducta humana, jamás.
2: Claro. Sí, a mí que estos ejemplos que nos pones y además, a ver, la verdad es que sí se pueden crear muchas instituciones, se pueden crear muchas normas, este, se pueden crear eh, incluso aumentar las penas en algunos casos. Pareciera que si aumenta las penas hay una reducción del delito cuando no es cierto.
4: No, no o sea, es cierto. la realidad.
2: No pasa no es eso. Entonces, al no. contrario, solamente es un discurso político para que socialmente diga nada. Ah, se están haciendo cosas, pero la realidad es que no es esa la solución. Y me gustaría entrar con eso contigo, Angélica, eh, que algunos otros ejemplos para identificar. Pero también qué tenemos que hacer, o sea, cuáles son los pasos que se tienen que dar para que no termine este programa y digan, híjole, pues qué mal estamos en normas, qué mal estamos sí. en instituciones, sino darles también esta, esta voz de esperanza de los cambios que se tienen que hacer, que son preventivos, también considero, pero también es un cambio cultural y social. O sea, en la medida cada uno que digamos es que los políticos lo hacen, más bien reflexionemos internamente en nuestra casa, en nuestros espacios, qué estamos haciendo para cambiarlo. Y si realmente sí. criticamos lo enfrente, pero no estamos cambiando nosotros de adentro. Angélica de la Peña. Sí,
4: bueno, estamos hablando de los derechos políticos y electorales relacionados sí, con sí, sí. la violencia política eh, contra las mujeres por serlo. Eh, pero en el contexto de la violencia de género, eh, por supuesto, yo sí tengo que recordar los méritos de la ley que no han aplicado. Es de, Por cierto, es del 2 de febrero de 2007 cuando se... Eh, publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eh, que hicimos en, en la legislatura, justamente que había terminado un año antes. Eh, la ley establece, porque fue algo que estuvimos discutiendo mucho, por esa gran transición de dejar atrás todas esas leyes de violencia intrafamiliar, violencia eh, con de tu pareja doméstica, etcétera, etcétera. Allá, armonizar la, com la, la convención Melendo para que define con toda puntualidad que la violencia contra las mujeres se padece en el ámbito público y en el ámbito privado. Es una violación a sus derechos humanos y conlleva una gran desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué tienes que hacer? Dijimos, a ver, prevenir, atender, sancionar y erradicar son cuatro categorías. Prevenir, la primera, ¿sí? Y además establecimos modelos que tienen que estar inter, intercalados, son interdependientes, cada uno de esos modelos. ¿Cuál debe ser el modelo de prevención? ¿Cuál debe ser el modelo de atención? Tenemos muchos ejemplos, pues desde la red de refugios, todos los refugios, centros de justicia que están funcionando en todas partes ya, pero, esa, pero no hay un modelo de prevención. Hay, uno, hay atención. Entonces ya tenemos una falta. No hay modelo de atención. No hay un modelo de sanción. Bueno, todavía seguimos batallando para homologar el tipo penal, por ejemplo, del feminicidio, en varios congresos locales. Pues tenemos una disparidad en varios congresos locales que no han querido eh, modificar, reformar y actualizar, armonizar su código penal. ¿Sí? Bueno, luego, tienes un modelo de erradicación de la violencia... Que eso es lo que ese debe ser el objetivo de la aplicabilidad de la ley. No hay, porque si no eh, comienzas con lo primero, ¿cómo vas a lograr llegar a la erradicación? Es decir, eh, quitar de raíz, modificar todas las estructuras sociales que determinan un comportamiento cultural, no al revés, para que la sociedad sea distinta. Bueno, la gente no cambia solamente porque el endil es una ley. ¿Le puedes poner una medida, una sanción para, para castigarle por una afrenta a la ley penal? Eso sí, pero no, no, a, ver, a, a nosotros nos interesa, yo creo que que los hombres terminen en, en la cárcel, por favor. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en la educación, ¿sí? las niñas y los niños que se reconozcan como pares en las escuelas, que el sistema educativo ha sido lapso, ha, ha sido ha, ha tenido un vacío frente a esa responsabilidad, por ejemplo, para formar a las niñas y los niños en todo el sistema educativo, incluso hasta las universidades, desde el comienzo el kinder hasta las universidades, es todo un sistema nacional educativo, tú lo sabes muy bien, este, ¿en dónde está la homologación? No hay una homologación ni siquiera de criterios de cómo tiene que ser la educación en cada espacio para que nos lleve justamente a que las niñas y, y los niños, las jóvenes y los jóvenes se reconozcan como pares porque estás enfrentando una bronca de desigualdad. Al reconocerse como pares, tú estás hablando de que vas avanzando, reconocen sus derechos humanos, ambos unos con otros. No hay una imposición de un sexo sobre el otro sexo. Es decir, eh, me parece que eh, las leyes ciertamente tienen que revisarse también en función... ...de la aplicabilidad... ...y no hay rendición de cuentas... ...no hay un Banco Nacional de Datos... ...sobre la violencia... Eh, ...contra las mujeres... ...no existe un diagnóstico nacional... ...que está obligado según la ley... ...cada año... ...en actualizarse el banco... ...y el diagnóstico también... Eh, ...dar un informe puntual nacional... ...para que la política pública... ...entonces se determine en función... ...de dónde están los problemas... ...no solamente en la ocurrencia... ...y en el voluntarismo... ...bueno... Me parece que esa parte queda muy clara, ¿dónde está la bronca? Pues no tenemos un Estado de Derecho realmente que funcione en el país. Ese es el problema. Y no solamente afecta a los derechos de las mujeres, afecta a
2: toda, a toda la sociedad. Sí, qué, qué bueno que, que, toca este, que toca este tema, porque precisamente es pues empezar a ver y empezar a detectarlo y empezar a ver las acciones que están llevando a cabo. Adriana, eh, en tu primera intervención hablabas sobre esta situación pues violencia política contra las mujeres en razón de género y hay casos en los que no es esa el, el connotativo es decir, llegan casos incluso al tribunal electoral y de pronto se empezó a hacer una ola de violencia política en este, contra de las mujeres en razón de género y cuando detectabas y o analizaban el caso no era esa la violencia que estaba generando, sino entraba dentro incluso de la discusión política cuál es esta es una línea muy delgada a veces detectarla, no identificarla y, y, y quizá esta parte creo que es muy importante que la tengamos clara
5: y, y para eso son obviamente las instituciones, porque tú tienes una definición muy clara en la ley, tienes protocolos, el propio, el propio Instituto Nacional Electoral ha emitido sentencias, la, la, una eh, concretamente en el caso de tu servidora en un tema... Eh, con Gerardo Fernández Noroña, eh, diputado en ese tiempo del PT hoy también, no que pasó caso que el tribunal eh, trató, pero obviamente que fue previo a la, a la publicación de la ley. no ese tipo ¿Y qué que fue el fue...
2: procedimiento? Que eso creo que también es importante que lo detectemos, perdona Adriana, sí. el procedimiento que se sigue, hacia qué instituciones, hasta aquí un poco, en tu caso particular, porque cada caso tiene una connotación distinta, pero creo que es importante identificar cuál fue este, eh, lo que te llevó a ti y ¿Y cuál fue el procedimiento que se hizo?
5: Y, yo, yo hice tres procedimientos, fíjate, y, y déjame además narrar un, do, dos, uno de ellos. Pero los tres procedimientos, uno fue ante el Instituto Nacional Electoral, que fue una queja, el, uh -huh. otro, eh, el otro procedimiento lo hice ante la Fiscalía General de la República y el otro procedimiento lo hice ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Eh, el único que procedió en ese tiempo, insisto, porque además el hecho había ocurrido en agosto y la, y la ley se había aprobado en octubre. Entonces, el único que procedió fue fue el tema del Instituto Nacional Electoral, que curiosamente fue la segunda vez que tu servidor aparece. A mí me da, ya, ya estoy como en este tema de, estoy en un mercado, entonces ya soy clienta, ¿no? Pero fíjate que para mí es muy importante, porque finalmente es un proceso de, yo soy una mujer política, y tengo la posibilidad de empujar estas cosas. Y lo que yo he intentado hacer en, a lo largo de mis luchas en ese sentido, como lo ha hecho Angélica y muchas otras amigas a las que yo he tenido el gusto de contar con su respaldo, es evidenciar que nosotras tenemos que atrevernos a dar los pasos, ¿no? Más allá, sí. más allá de cualquier otra cosa, porque atreverte a dar un paso es el ejemplo que le das a otra para decir, oye, sí se puede, insiste, ¿no? Insiste. Uh -huh tienes que acudir además a las instituciones que creamos para ellas, porque yo sí creo que son las instituciones las que deben dirimir, más allá de que estemos o no de acuerdo, a veces en alguna resolución, pero son las instituciones la fortaleza más importante en donde se dirimen ese tipo de asuntos, ¿no? Y eso pasa por tener servidores públicos eh, responsables. Pero fíjate que una vez que se decidió en el Instituto Nacional Electoral y que hubo una sentencia, yo recuerdo cuando me tuvo que ofrecer disculpas, eh, estaba muy molesto porque además, previo al ofrecimiento de la disculpa, vino todavía una retaída de de, de insultos no de, de costó trabajo que eso sucediera eh, uh -huh. ahora pero por lo menos ya dimos un paso y lo que te puedo garantizar es que jamás iba a volver a meterse conmigo no lo el, el reto aquí era que no se mete con nadie más
4: o sea con no pero ya otro. vimos que eso. se
5: metió Exacto. es que a lo que voy es no solo eso sino viene con otra y viene con otra es decir es tan difícil de identificarlo el asunto es cómo te defiendes desde la política y, y creo que la única forma de defenderse es el instrumento, la ley y la institución. ¿no? Pero fíjense, curiosamente, y yo ahí agradezco porque ahí tuve el apoyo además de las diputadas del PRD y del, y del PRI de, y de MC. Eh, este caso cuando se dirime en el comité de ética, eh, a mí me habla una persona de mi grupo parlamentario, Varón, y me dice, tomamos la decisión de ya no continuar el procedimiento de todos. ¡Ah! Y, y mi pregunta fue, ¿y por qué? Uf. Bueno, porque ya lo res resolvió el Instituto Nacional Electoral y ya se definió. Y le dije, eso era una instancia completamente distinta al, a lo de la Cámara de Diputados. Era otra instancia que teníamos que haber respetado. Y me dice, bueno, es que acuérdate que nosotros tenemos el Comité de Ética. Por tanto, el argumento que se estaba dando es que, como teníamos el comité de ética, lo presidía una panista, entonces teníamos cierto interés en que se resolviera y ya estábamos actuando de manera eh, parcial, no, no clara, ¿no? Le dije, a ver, son cosas distintas. Presidir tiene cierta responsabilidad y en esa, en esa presidencia tenía que tener cierta responsabilidad de esta lucha, ¿no? Y el PAN fue el partido que tomó la decisión de dejar. Y debió el voto al resto de los partidos para que no se siguiera mi caso en, la, en el comité de, de ética. Mi respuesta en ese sentido fue: Ah, entonces preferimos quedarnos con, con el comité de ética y perder la ética.
4: Qué barbaridad,
2: Ya esa no sabía
5: Sí, esa fue mi, mi, mi respuesta. Como eso les puedo decir, o, o muchos otros casos, ¿no? Pero para mí fue mucha frustración porque. Cuando tú empujas ciertos elementos que no, digo, yo yo puedo hacerlo, ¿no? Hay otras mujeres, eh, en el caso concreto de mi conducta, recordás, Angélica, creo que tú eras diputada también en esa legislatura, cuando a una compañera diputada del PAN también le sucede lo mismo y hasta le llevan flores después, ¿no? En, en una curul. este Y se seguían repitiendo esas conductas. Por eso insisto tanto en, en este tema, que no se termina ahí, porque, porque la violencia no se erradica solo con un mandato de ley, sino claro. con la prevención con la atención, con el seguimiento y fortalecimiento de las instituciones, con una política pública eficiente, en fin, todas esas cosas. Eh, pero bueno, vaya, pareciera ser que en el caso concreto de violencia política en razón de género, nosotras eh, estamos que, o tenemos que acostumbrarnos a que pues es que así es la política, entonces aguántense. Si quieren entrar en estas cosas, pues tienen que aguantarse porque así es la política. Hay un elemento adicional de que pareciera ser que una mujer empoderada entonces tiene que aguantar el resto de las cosas que quizá no aguantarías en una violencia de otra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. les platico a grandes rasgos esto porque yo sí insisto en que en un... un, 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 un un paso adelante tenemos que hacer ya no solo para la emisión de las leyes, que es obligación de hacerlas, no solo para el fortalecimiento de las instituciones, que es obligación tenerlo, sino para buscar algún otro mecanismo de mendición y de rendición de cuentas. Porque si algo falta en este momento, en este país, en todas las áreas, pero en esta especialmente, es la rendición de cuentas. Y el problema es cuando se normaliza todo esto, de plano, ya hay quien no puede cambiar porque es como si te toparas con pared, te toparas con pared, te toparas con pared. Dice una sobrina mía que tú conoces, Diego, Ana Laura: Dice, es que tú te estrellas con un cristal y vuelves y te vas a estrellar con otro cristal. Tía, ya tienes la frente completamente lastimada. Y yo le decía: Sí, yo tengo la suerte y la fortuna de decir que tengo la frente lastimada y sigo avanzando. Pero cuántas mujeres se detienen porque perdieron la vida en esto? Uh -huh entonces creo que vale la pena que demos un paso adelante ¿Eh? no, hay, hay muchos elementos todavía diego panambi
3: que hay que, que, hay que dirías que esto sigue sucediendo porque no hay suficientes personas involucradas en esta rendición de cuentas de la que hablas. Creo que el tiempo que estamos viviendo hoy, hoy especialmente una pandemia que
5: nos encerró en casa, el, el uso de medios como como este en el que estamos hoy, que quizá no estamos, la falta de contacto, incluso mm. el cansancio ante la crisis económica que tenemos, la falta de empleo de más de 12.5 millones de mexicanos, las violencias que se generaron a través de este encierro adicionales, tiene en dos elementos a este país. Uno, con muchísimo miedo. Y hay un miedo que te paraliza y hay otro que te instiga, ¿no? El miedo que nos paraliza está predominando en este momento por muchas circunstancias y es aquí donde la fortaleza de algunas personas pueden hacer que esto cambie, ¿no? Y sí digo la fortaleza de algunas personas porque, porque hay que entender que hay elementos que te ayudan a avanzar, ¿no? Y, y el otro tema es como el cansancio y este agotamiento en el que dices... Permítanme, déjenme sentar como Penélope un poquito. Penélope, me refiero a, a la canción de Juan Manuel Serrat. Sí, este, este, de, de, esperar. Sí, esperar en mi banca a que llegue el primer tren, ¿no? Por, pero el problema de eso, el problema de ese cansancio que hace que te sientes como Penélope, es que estás esperando al príncipe azul cualquiera que sea. Y me refiero al príncipe azul de la ley, al príncipe azul de la... ¿no? Este, que, que, que llegue y que te rescate. Y cuando te das cuenta, pues ya no es el mismo, ¿no? Ya, ya envejeció, ya tiene eh, canas y... Y panza. <risa> en fin, perdón la metáfora, ¿no? no es necesariamente la mejor, pero pero sí sí influye esto. Eh, y creo que hay que seguir eh, luchando. Aquí el tema de fondo es que no te canses.
2: Dos minutos antes de que nos vayamos al corte, eh, mi querida Ángel Ekela peña algo que quieras comentar sobre este, sobre este tema.
4: No, pues me parece que lo que el, el, la, la propia experiencia de Adriana es, es simbólica, porque. Eh, si ella, que es una mujer empoderada, enfrenta todas estas dificultades, imagínense las mujeres que están en una comunidad indígena, pues simplemente las matan, este, las hostigan, este, las persiguen. Eh, yo creo que el, el problema de, del sistema patriarcal, por eso está identificado como un sistema, e insisto, es estructural, y, y mientras que no eh, avancemos a... A, 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 sobre todo a quien toma las decisiones fundamentales, pero es que es muy, muy importante señalar, ¿no? Entonces las cosas, pues, no van a incidir más rápido, ¿no? Y si tienes una gran permisividad como la que estamos viendo, ¿sí? Pues entonces hay un vacío de las, de las instituciones que tienen que aplicar la ley. Esa es la crisis que hoy estamos enfrentando.
2: Y yo retomaría esta parte que también es importante visibilizar. Y tendremos otros programas sobre, sobre este tema, pero justamente es esta eh, discriminación, esta situación de vulnerabilidad por ser mujeres por ser indígenas, por todos las, los demás adjetivos que podríamos entrelazar y la situación claro. en la que se vive. Vamos a tener que ir un corte vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM estás en 96.1 FM
0: Descubriendo tus derechos Derecho de las y los trabajadores de servicios marítimos a gozar de un buen ambiente laboral. Las y los trabajadores de servicios marítimos tienen el derecho a trabajar en un barco que esté en buenas condiciones, libre de defectos y condiciones peligrosas que puedan causar heridas, lesiones o enfermedades laborales. En caso de que así ocurriera, tienen derecho a recibir una indemnización monetaria por cualquier enfermedad laboral que ocurran mientras están trabajando en el barco o para el barco por culpa de su empleador o por condiciones peligrosas a bordo o fuera de este.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estas fueron eh, descubriendo tus derechos. Estamos de regreso en Radio Nacional 96.1 FM y bueno, pues estamos en la última y nos nos vamos, empezaríamos con Angélica de la Peña, Angélica, la última nos vamos claro, con el bueno, que primero, cerrar un mensaje mu
4: muchísimas gracias para mí y a ti también Diego, me encanta estar aquí con Adriana y también con todo el equipo del de programa, yo creo que el tema da para mucho eh, sí insisto mucho en que esa es mi militancia fundamental en que nos cuesta mucho trabajo lograr los consensos para redactar las leyes, para impulsar reformas, para armonizar tratados internacionales, corresponder a las recomendaciones que desde los organismos multilaterales le hacen a México. México está obligado a cumplir con sentencias, incluso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y, y, y bueno, hay una omisión eh, alevosa eh, que de parte de quienes tienen la obligación de implementar desde el Estado eh, todas estas obligaciones, y por supuesto, tengo que señalar con toda puntualidad que mientras que eso no eh, haya, mientras que eso no cambie, mientras que no exijamos eh, como sociedad, eh, sobre todo la que tiene más claridad, por ejemplo, eh, quienes están en la UNAM, quienes forman parte de, del ámbito académico, que son los que tienen mucho más condiciones de, de, de quizás no distraerse de cosas más cotidianas que afectan a la gran mayoría de la gente, sino que quien tiene un gran conocimiento de las leyes, mientras que no hagamos esa presión de esta parte, de esta élite más informada, el gobierno va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y el desastre, pues ya lo estamos viendo. Eh, cada vez hay más eh, mujeres violentadas, pero también asesinadas. Cada vez crecen más los homicidios este, dolosos. Eh, estamos en una situación realmente muy grave en materia de seguridad pública, solamente por hablar de ese tema. Y, y pues necesitamos seguir insistiendo en, en, que, en que hay que recomponer las cosas yo creo que es el último mensaje que tengo que dar hay que recomponer las cosas y la propia constitución nos dice cómo recomponer las cosas cuando un gobierno te está fallando pues hay que decirlo con mutualidad hay que prepararnos para recomponer las cosas tenemos que regresar a la cámara tú y yo, Adriana
5: sí, por favor Exactamente de acuerdo, Estimán. <risa> <risa> el país las necesita
2: Maravilloso. Adriana Dávila, la última, y nos vamos.
5: Oye, yo, yo quiero hacer referencia porque Angélica lo dijo con mucha claridad. Además, no crean que nos echamos flores. La verdad es que nos queremos en serio y nos respetamos. No, sí, sí, nos eso, eso es en serio. Eh, de, Déjenme decir algo. La, la nota que hoy sale en reforma, que no tiene que ver necesariamente con violencia política, sino con el papel político que tendríamos que estar haciendo en este momento todos. Hoy, respecto del encarcelamiento de una niña su abuela y tres de sus hermanitas que fue vendida en la Sierra de Guerrero es, es el ejemplo más claro más patético, más brutal de esta violencia eh, en razón de género que se convierte en silencio terrible eh, por parte de quienes estamos obligados a denunciarlo, ¿no? Claro. Eh, es decir, una mujer que es violada, vendida, víctima de trata de personas con fines de matrimonio forzado, que además que estamos trabajando muchísimo, junto con, con otras Te amigas, acuerdas, pero, en el tema. sí, en el yo también me acordé mucho y hoy sí la verdad traía el nudo en la garganta, muy, muy molesta por esto. E ese ejemplo tan claro es eh, lo que determina que nuestra llegada a los cargos no se vea truncada porque hacer la diferencia sí implica sí, desde una visión feminista, y, y yo soy una panista que soy feminista, lo quiero decir con toda claridad, porque luego dicen las panistas no son feministas, no, yo sí lo soy y, 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 y tengo diferencias que siempre he respetado con las demás, pero sí es como un elemento en el que nuestra llegada puede hacer la diferencia para visibilizar estas cosas a los, a los que muchos varones prefieren hacer esto, Mutis. Porque uh -huh. se esconde un ante es, esto que ya no aguantan en, en términos, o sea, es tan grave, es tan, pa, tan duro verlo que muchos prefieren invisibilizarlo. Y pareciera ser que esconder la basura bajo la alfombra, pareciera ser que para muchos es desaparecerlo. Y no es cierto no desaparece el problema. Entonces, ¿por Ay, qué que... quiero mencionarlo? Si bien es cierto, no es un tema de violencia política en razón de género, sí es un tema de violencia contra las mujeres que todavía evidencia justamente del por qué la importancia de nuestra llegada a los cargos. Sí.
2: Gracias, Adriana. Dávila, Davi, panamí la última y nos vamos. Con lo que quiera cerrar.
3: Pues me quedo sumamente inspirada por escuchar a Adriana y Angélica y justo retomar lo que ellas ya dijeron tan brillantemente la, la idea de, de combatir esta clase de violencia política para las mujeres que participan en política es a fin de que puedan llegar a los espacios para cambiar estas realidades tan atroces de las que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, saber que nuestra participación es importante no solo porque queramos estar ahí la foto sino porque sí tenemos una perspectiva que abona a que muchos de los que Cambios que no se han dado en la sociedad sucedan, ¿no? Desde una perspectiva distinta, desde una eh, visión que nos atraviesa, incluso en nuestra vida personal o en, o en las vidas de las mujeres que tenemos cerca, y que por eso es importante, ya no solo es el, el espacio, sino toda la agenda y toda la perspectiva que podemos abonar al espacio público.
2: Claro. Muchas, muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Angélica La Peña, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias, Diego Muchas gracias
2: saludos. Gracias. Adriana Dávila, mil mil gracias por haber estado con nosotros.
5: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y un gusto volver a saludar a Angélica, a Diego Panambi.
2: Panambi, muchas gracias por haber estado <risa> con nosotros aquí en el Derecho a Debate.
3: Muchas gracias <risa> y, a ti, Diego.
2: Y bueno, les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros, los invitamos, recuerden que todos los miércoles estamos en el Canal 22 en Cultura al Derecho a las siete y media de la mañana y a las 5 de la tarde abordando diversos temas, la cultura, la cultura, la música, la literatura y las artes. Nos, nos, los invitamos a que nos sigan y desde luego, eh, para mí ha sido un enorme gusto haber estado con estas tres mujeres que han visibilizado mucho el tema y que estoy seguro que seguirán construyendo por un mejor país, que creo que eso es una de las grandes labores que tenemos cada uno desde nuestra trinchera, seguir trabajando y seguir construyendo. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Renata díaz Conti, como siempre, muchas gracias, y voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia a Maricarmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
1: Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.